0: 本牧でです。すいかか。がお過ごしですか先週も選挙,支援ので選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のイ・ジンムクさん、そしてイ・セナさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれんばかりの祝福が共におられますようにお祈りいたします。あとは、あの今まであのアメリカ派にの教会なんですけれども、残された群れたちの教会というふうに、まあ、日本語で訳せばそうなるんですけれども、あのこの教会はですね、まあ、あの数年前からあの私の,の教会のためにです、ねまあ、支援してくださった方なんですあの教会なんですけれども、え先日あの、悲しいお知らせをいただきまして、この残された村たちの教会のチェ牧師がですね神様に召されたという話を聞きました正直あの私は一度もお目にかかったことはありません2度か3度くらいあのご本人の日曜礼拝の時のメッセージをあの録音して送ってくださったことがあったんですけれども正直、顔もまだお目にかかったことがありません、写真もありませんでした。しかしそれながら、日本や韓国ではなく、遠くアメリカからあの関心を寄せてくださって、そして、支援をしてくださったということに関して対しまして常に感謝の気持ちがあったんですけれども急なお知らせ急な知らせを受けましてとても私本人驚いていますで、まあ、その僕先生の家族やまたはその教会の家族のその驚きはいかほどだったろうかと思われてですね本当に心が痛んでなりません皆様もそのこの残された村人たちの教会の教会の信徒そしてあのまあそのこの先生のご家族のためにですね神様の恵みが癒しが共におられますように祈っていただければと思います。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉ピリピリへの手紙4章13節の御言葉です。ピリピリへの手紙4章13節お読みいたします。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。あるいは神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に強くしてくださる方というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週一週間を振り返ってみるとですね、とてもまあ頭を悩ませた一週間だったのではないかと思われます。えー、というのはですね、えー、皆さんまあご存知か知れませんけれども、ポッドキャストというのがありまして、えーまあ、これはまあスマートフォンで、えーまあ、オーディオ,オ,ーディオまたは動画などをまあ閲覧することができるサービスであります。まあ、今私は、現在私はこの日曜礼拝の時のメッセージをこのようにですね、あの撮影をして動画として撮影をして YouTube にアップをしてそして日本や韓国そして世界各地に今メールとして送らせていただいているんですけれども、この YouTube というのはまあ,あくまでこの独立された、独立したまあ一つのサービスということでありまして、でもしかしその Podcast というのは、この全世界的にですね、あの、一つの大きなそのサービスとして構築されているという部分がありまして、まあその、まあ、利用しやすいっていうものがやはり YouTube よりはあるような気がします。YouTube は動画が中心となっているサイトでありましてで、まああの、先ほど申し上げましたこのポッドキャストというのは、まあ、もちろん動画もできるんですけれども、オーディオ部分というのが、オーディの部分というのが、まあ、パートというのが強みというふうに言えるのではないかというふうに思われています。このポッドキャストというのは、まあ、認知度というのが高いので、その、まま一度登録されれば、あ、あちこちにリンクされるということを、そういうメリットもありまして、まあ、神様のメッセージを伝えるという部分においては、とても効果的な方法だというふうに言えると思います。ですから、まあ、その韓国とか、まあ、日本も多分、日本はでも世界的に比べて少し数は少ないんですけれども、韓国やまあその欧米の方では結構長く古くからポッドキャストが始まったのが2005年くらいですからそれほどまあ数十年という歴史というのはありませんけれどもしかしまあすでにたくさんの牧師先生や教会によってまあ利用されているサービスであります。ポッドキャストって言ったらよくわからない。いや、私、遅れてんのかなああ、というふうに思われているかもし、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いや、気にしなくても大丈夫です。実は私もですね、あの、韓国で、えー、まあ、その会社に勤めていたときに、そのまあ、日本語を教えていたときにですね、その学校の方から、ポッドキャストをしてみないかっていう提案を受ける前まではですね、それが何,か何だったのか、全く知りませんでした。当時日本語を教えていた時に、まあ、ポッドキャストということを私もやっていたんですが、まあ、その時はですね、まあ、その原稿を持って行って、そしてそれこそ素晴らしいスタジオで、そのまま原稿をさえ読めば、そしてもう録音だけさえ済めば、その会社の方でですね、もうその道におけるプロが、もう本当に編集とかをしてくれた、編集をし、そしてまあアップもし、まあそういうふうにいろんな、全てのことをしてくれたので、私自身それがどういうふうにして作られ、どういうふうにしてまあ登録されるのかっていうのは全く知りませんでした。しかし、まあ最近になってですね、どうもこのポッドキャストやっぱりやらなきゃいかんだろう。やるしかないんじゃないかというふうな思いがありました。しかし、もう一方でですね、そういうふうには思っていた、その頭の片隅で、もう一方では何かという、どういうことを考えたのかというと、私が、そのまあ資金とかがあま潤っていない、豊富ではないので、サーバーとかをまあその借りるということもできないし、えまあ、その専門的な知識というのがない私がこれできるだろうかというふうな心配をしました。しかしまあでもこれはやるしかないっていうのはまあやるしかないのは分かっているんだけどこれうまくいくだろうかという漠然とした不安がありましてまあ1日2日とまあ伸ばしに伸ばしていたんですが結局先週の日曜日からとうとうこのポッドキャストのプロジェクトって言いますかまあプロジェクトって言ったら大げさですけどもまあ着手をしたわけです手をつけ始めたんですけれども、やはりまあ思ったのはですね、やはり想像していた通り、一筋縄ではいかないっていうことでした。とても複雑でした。まずはまあフォトショップでまあイメージづくり、画像作りから始めました。そして、えー、ネットにアップされているその説明書、どういうふうにしたらポッドキャストができるかっていうのを、いろいろ読みあさって、そして一つずつ始めていくんですが、いや、もうこれは本当に大変でした、えー。画像をアップするところは別。そして、えー、その資料その、えー、そのファイルをアップするところはまた別。そしてまたこれを、まず登録するところは別。そしてこれ認可されるというのはまた別であり。またこういうふうにですね、本当にかなり複雑でありました。ですから関連するサイトだけを見てみますと、最低4箇所のサイトを利用するっていう方法になっていて、そして最終的に認可をもらうということが必要です。そしてそれにプログラムもまたインストールしなければいけないっていうふうにですね、結構込み入った作業でありました。まあ、私もまあこれでもまあ今まで少しパソコンとかネットとかをや,もうやってきたつもりなんですけれども、えー、結構新しいそういうトライというのがありましたで本当にその数日間は本当に神もう本当に何て言うんですかね神経も結構使いそれこそあのなんで俺はこんなこともこんなこと一つも、えー、まともにできないんだろうなんていうふうにあー落ち込んだりもしましたそれこそ本当に途中ではもう,もう諦めるしかないかっていうことまで考えたんですがしかし幸い結局、まあ、いろいろありましたけれども、まあ、認可を受けることができましたじゃあ、認可は受けられた。認可を受けた。じゃあ、これで終わりかっていうと、いや、ここから始まりなんです。えなどうしてかというと、私の場合は、まあ、新しく始めたあのではなく、まあ、今まで持っていたその資料というものがありますから、えー、これをですね、まあ、動画の資料です。そしてこれを、まあ、あポッドキャストではまあ音声が主流ですから、この動画のファイルを、じゃあ、音声のファイルに変換しなければいけない。で、今まで、あの、ま、韓国のファイルを見てみましたら、先週分の分まで132回分のメッセージの動画がありました。ですから、これは一つ一つ、あの、音声ファイルに変換する必要がありました。ですから、こっち側では、一方では、その動画のファイルを音声ファイルに変換して、で、こっちでは、その、その音声ファイルをアップして、で、また、一方では、Excel を使って、この内容、そのファイルの内容を一つ一つ整理していくという作業が必要でした。まあ、私は今、言い方が下手だからかもしれませんけれども、この過程においてですね、まあ、試行錯誤もたくさんあり、そして、えー、失敗ミスもたくさんありました。これをまあ一度やったことがある方はですね、私の話を聞きながら、いや、そんな大したもんでもないのにな、なんでそんなに手こずったんだろうというふうに思われるかもしれませんが、しかし、近くに、近く、周りの誰かが私に教えてくれるのでもなく、また、誰かに聞いてみるという、尋ねるということもできなかったので、えー、結構、まあ、あの、いろいろな面で手こずったというのが、まあ、事実です。結局、まあ、2、3日ぐらいはもうそれこそ、あの、まあ、ええー、徹夜とかもしてですね、そういう、まあ本当にいろんなことがあったんですけども、あまあ結局、まあ幸いなことに、無事登録を完了することができました。えー、本当に私自身とても驚いてですね、ああ、これをやり遂げることができたんだ、本当に感謝だというふうに思われました。これは韓国のメッセージなんですけれども、132回分無事登録し終わって、そしてうちの家内にですね、これ見てみなさいよ、これ。132回分みんなこれアップしたんだよ。本当にありがたいね、感謝だね、っていうふうにまあ自慢みたいにしたらですね、うちの家内がこれを見て、あ,あ、そう、っていうふうにまあ見ながら、見た後にですね、一言衝撃的なことを言いました。何を言ったかっていうと、これ日本語版も作んなきゃいけないんじゃないっていうふうに言ったんです。この何気ない一言を私は聞いてですね、とても<笑>驚いてしまいました。どうしてかっていうと、いやあなたね、今私がこれ一つやろうとどんなに苦労をしたのかあなた横でずっと見てたんじゃない,いやもう何日間徹夜したか分かってるのそれをまたこれをまたやるっていうふうに、いあなたはそれひどすぎるんじゃないかなんていうふうに言おうとしたんですが言うことができませんでしたどうしてかというとその通りだからなんですこのポッドキャストというのは、まあ、国別に分かれているような感じがありまして韓国側で日本語を登録してみてもこの日本語の、そのまあその全サービスが日本語でなっていないので、まあ、検索に引っかからない、日本語の方では検索に引っかからないというようなことにもなりかねないというような気がしました。だから、じゃあどうすればいいのか、仕方なく、初めの初めから認可を受けるその段階から、また始めなきゃいけないということになってしまったんです。いやーこれいつできるんだろうこれまた一からやるのかというと、それこそ本当に考えただけでも気が遠くなるような気がしました。しかしまあ、しょうがない。またこれをまたあの、伸ばし、先伸ばしにしたら、またいつ開始するかも、開始できるかもしれない。じゃあ、しょうがない。じゃあ、ついでにまたやるか。えそう思って、また一つ一つ始めてみたらですね、これがもう一回一度やったことがあることですからもうこう、もう問題になることがないんです。みんなある程度都合を、まあ、事情しているので、まあこちらでこういうふうにまあ材料、まあそのソースを作って、そしてここで認可をもらって、ファイルをアップして登録するという、えー、このプロセスが、まあもちろん、必要最低限の時間はかかりましたけれども、その一番初め、私がする時のような試行錯誤やミスなしに、まあ、ほんの数時間で全てを、全ての作業を完了することができました。え、この、私がこの過程、まあ、それほど、まあ、大、大それた、え、その、まあ、作業ではありませんけれども、しかし、え、この作業をすることに、あ、あたって、し終わってですね、感じたことがあります。何かというと、私が今まで、えー、ですね、コンピュータグラフィックや、またはエクセル、サウンドに関するプログラムについて、そのプログラムの操作の仕方について、習ったことがないということなんです。えー、まあもちろんだから、その、基礎力というのが足りないというのは、もうつくづく日常を感じていることなんですけれども、しかし、えー、この、最近、私が思うには何かというと、この瞬間のために、この時のために、イエス様は、神様は私た、私を道、ここに導いてくださったのではないか、というふうな、考えをしています。ということが思い出せ、思われました。どうしたかというとですね、エクセルに関して言いますと、まあ今は大学生はもちろん高校生ぐらいでも使うことができる学生も結構いるんじゃないかっていうふうに普及していましたけれども、私が学校を卒業して、初めに就職した頃はですね、エクセルというのはかなり馴染、まあ、みの薄いプログラムでありました。しかしまあ、その、私が配属された部署でですね、ある、まあ、その、とてもめんどくさい会計、生産の、その、まあ、仕事があったんですけれども、そんなめんどくさい仕事、えー、課長や部長がやりたがるはずがありません。<笑>じゃあ、どうなったのか、どうかというと、当然、当時、一番下っ端の私にその業務が回ってきたんです。それも本当にですねその、とても面倒くさい作業だったと言える、もう本当にそういうふうに思い出されます。本当に面倒くさい作業でした。まあ、それから、まあ、数ヶ月後にですね、まあ、会社を辞めたということになったんですけれども、まあ、初めの職場は2年。行きませんでしたね。1年数ヶ月で辞めちゃいましたけれども。まあそのまあ、その辞める、その理由にはまあいろいろあったんですが、その中にはですね、その理由の中には間違いなく、このエクセルの仕事がめんどくさい、とてもやりたくないっていうのも多分あったのではないかというふうに思われます。で、問題はですね、じゃあそこを辞めて、えー、えー、そして、まあ他の別の会社に行ったわけなんですけれども、え少しいたらですね、その会社の、ね、社長が私を呼びつけたんです。えそして、なんて言ったかっていうと、本さん、あのね、今うちの会社にあなたぐらいエクセルができる人っていないんだっていうことを言われまして、えー、そして、その会計の業務、あなたがしてくれないかっていうふうに言われました。本当に、え、晴天の霹靂って言いますか。ええー、なんて、え、な,なんで私はそれをまたやらなきゃいけないのみたいな、あ気になりまして、とても落ち込んだ、ああ、記憶があります。まあだからといって、じゃあ俺会社辞めるっていうふうにまた出ていくわけにもいかないし、まあ仕方なく、泣く泣く、本当に、えー、数年間その業務をまた続けたという経歴があります。そういうふうにしながらですね、知らず知らずに、エクセルに関する、まあ、その使い方、使い勝手っていうのも覚えるようになりました。それだけではなく、まあ、会社に勤めをしながら、まあ、ワープロ、または、フォトショップやサウンドプラグに、プログラムに関してもですね、そのような感じで、まあ、ああ、私益、受け身ですかね、えー、自分をやらされたっていうような気が、たくさんあります。自分から、あ、これが習っていた、痛いからこれを習おうというようなことはあまりなかったというふうに、えー、思われますけれども、そういうふうにして、えー、それこそ、まあ、自分はやりた,からなやりたくあまりなかったんだけども、えーなら、習うことができたというのが、まあ、フォトショップや、まあ、先ほど申し上げました、Excel、エクセル、ワープロ、サウンドプログラム見たような、あのようなあ気がします。そのようなものを習ってきました。しかし、まあ、考えてみたらですね、他の人は、そのパソコンの学校、パソコンの学校とかに行ってですね、お金を出して習うものを、私は給料をいただきながら、あの、習った、という、そういうイメージがあります。でもこれは感謝ですよね。会社勤めをしながら、お金をもらいながら、そのパソコンも習うことができた、というのは、ととても幸いいだったのではないかううふうに思われますそれだけではありません。私が韓国にいた時はですね、運転免許はありませんでした。ソウルを見ていますと、それこそ公共施設というのはとても、えー、公共交通においてですね、とてもよく整備されていまして、地下鉄や電車、バスとかもたくさんあります。ちょっと急ぐっていうと、もうテキタクシーに乗ればあい,い,、ね、いいわけです。日本より、日本のようにそんなに高くはありません。だから、もう高いお金を払ってまで車を運転する必要なんていうのはなかったんです。しかし、えー、西暦2000年から、まあ、アメリカの方に渡ってですね、生活をし始めました。当時、その時はですね、アメリカのまあ西部に主にいたんですけれども、アメリカも東部はある程度、まあ、その交通っていうのは整備されているところも結構たくさんあるとらしいんですが、このアメリカの西部というのは一部大都市を除けばほとんど、まあ、その交通、公共交通というのは整備されていないような気がします。だから仕方なくどうすればいいどうするしかないのか免許を取るしかなかったわけなんです。もしその時、運転免許を取らなかったら、この年になって、それこそ公共交通が整備されていない、この群馬県で、どうやって暮らしていくことができただろうか、というふうに考えると、いや、本当に感謝だというふうに思われます。まあ、こういう、まあ、そもそもこういうふう、じゃ元から正してみると、じゃ日本語もやはり同じでしょう。私が初めて日本に来た時まではですね、その時まで,その時までは、韓国は海外旅行というのは自由化されていませんでした。どうしてかというと、海外旅行というので、えー、まあみんながあの外に出てしまうと外貨を使ってしまう。今その時はもう本当にえ、外貨というのが韓国はとても足りないドルとかが足りなかったので、これを使わないために、まあ海外旅行というのを制限していたわけです。ですから、誰もが、その、誰も外国に行けるというのではありませんでした。その時私が何か努力、しかし私が日本に来ることができたのは、その時は私が何か努力をしたから日本に来たいや、そんなことではありません。ただ、何も知らず、うちの両親について来ただけなんです。そして日本に、日本で暮らしながら学校に通っていたら、いつの間にか日本語をまあでもこれくらいでも喋れるようになったということなんです。まあ、今まで、えー、少し私のまあ個人的なお話を申し上げましたけれども、これがまあ自慢話のように聞かれた方もいるのではないでしょうか。しかし、少し考えてみればお分かりになるだろうと思います。私が何か一生懸命勉強をして、一生懸命努力をして、あれをしよう、これをしようとして考えて、そして進んできたのではなく、この今まで歩んできた過程を振り返ってみると、結果的に、ああ、あれもできるようになった。これもできるようになった。ただ、それだけだということなんです。まあ、日本に来て、ええ、まあ、それでもまあ、何年、ええ、その選挙活動をしてみていたらですね、まあ、あの、本当に、ええ、韓国人の格好い,いええ、言うことは何かというと、いや、日本の選挙難しいでしょう、というふうに言います。あのそういうふうに、まあ、その難しいというような、日本の選挙がなぜ難しいのか、どれほど難しいのかというのを、まあ、数年の、まあ、短い選挙活動ですけれども、えー、の中において、まあ、少しはあ分かるような気がします。あ日本の選挙活動って大変なんだなというようなことを、まあ、少しは、えー、思うようになりました。まあでもそれだけではありません。日本の選挙だけが大変なのではないでしょう。今もう全世界でいろんな選挙者たちがこの奮闘して大変な環境の中でも奮闘しているというふうに思われます。日本や韓国の中でのそのまあ国内、ご本人の国内の選挙もやはり大変でしょう。こういうふうに考えてみるとですね、大変なのは選挙だけではありません。え、外国で暮らす、または国内で暮らす、している人でも、やはり一日一日一生懸命、えー、大変な思いをしていらっしゃる方も、たくさんいらっしゃると思います。私は今回の、ま、こと、何度も申し上げますけども、それほど大それた、あの、ものではありませんけれども、ことではありませんけれども、この小さな、このことを、ま、あの中でですね、このことを、ポッドキャストに関する作業の中で私が、まあ、思ったことがいくつかありますけれども、まあ、その中の一つは何かというと、やはり先ほども申し上げましたように、神様が、イエス様が、あるいはこの時のために私を今まで導いてくださったのではないかということなんです。私が今まで緻密な計画を立てて、子供の頃から日本に来たわけでもないですし、そして本当に一生懸命努力をして日本語を勉強したというわけでもない。高いお金を払いながらパソコンとかを習ったのではないにもかかわらず、神様が計画をされて今まで来たのではないかというようなことなんです。だからといって、エクセルやフォトショップやパソコンの実力っていうのが、まあ、大したものではありません。<笑>本当にあのう上、上手い人、私の実力を知ったら、えー、本当にあの嘲笑った<笑>かもしれません。なんだよ、それぐらいしかできないのかよ。というふうに思ったのかもしれませんが、えー、たかが、それぐらい私が持っている、その小さい、その、お能力でも神様が使うために、お使いになるために備えてくださったのであれば、私たちは感謝として、そして感謝の心を込めて、その能力、それを力を神様に捧げることができなければならないと思います。イエス様がイエルサレムに入って来られるときにロバに乗りました。当時のその状況を見ますともとても素晴らしいです。またへの福音書21章8節を見てみましょうか。それと群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。これは本当に素晴らしいことだと思います。本当に。えーそのたくさんの群衆が神様をその賛美をして、そしてその自分の敬意を払うという意味で自分の上着を脱いで、そして木の枝を切って、そしてそのロバに乗ってくるイエス様の前に引い敷いたということなんです。そしてその上を歩いていったんですが、しかしその上を歩いた、直接歩いたのは誰かというとロバなんです。しかし、そのロバというのは、ロバがやったことは何でしょう何もありません。ただ、イエス様を乗せて、そしてイエス様がこっちに右に行こうって言ったら右に行ったり、左に行こうって言ったら左に行く。ただ、それだけだったんです。このように従順したロバは、自分に、自分自身は何の資格もないにもかかわらず、このような驚くべきことによって、その、驚くことによって、イエス様に使われるという栄光を得ることができたんです。旧約を見てみますと、エジプトに売られていったヨセフが、その支配者になるために努力をしたでしょうか勉強したでしょうかあるいはダビデが王になるために宣教運動など、宣教運動などをしたという記録がどこにもありません。第二三ルキと第一歴代を見てみますと、ナザンのその預言者が、ナザンによってですね、そのダビデがこれからどれくらい神様の栄光を受けることができるのか、神様がどれくらい祝福してくださるのかというのをダビデが聞かされるようになります。これはとても素晴らしい未来が約束されているということなんです。これを聞いたダビデ王はですね、第一歴代17章16節を見てみましょう。ダビデ王は行って、主の前に座し、そして言った。神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか神様はダビデに約束をされます。このような素晴らしい約束を、祝福をあげること、あげるだろう。そしてこのような素晴らしい導きを与えるだろう。というふうな、とても大きい祝福を受けたときに、ダビデは、神様、主よ、私は本当に私のようなみすぼらしいもの、私のような何の価値もないものに、どうしてこのような素晴らしい、とてつもない大きい祝福を与えてくださるのでしょうと今感謝しているのです。これは大げさな謙遜でもありません。自分が今までは王になろうとしたわけでもなく、そして王を目指すような、それくらいも大それた家柄でもありません。それに、その家で自分は長男でもなく一番末っ子です。そして神様のように、神様から祝福を得るために必死に自分の知恵を働かせたヤコブのように努力をしたものでもありません。それにもかかわらず、このような素晴らしい祝福をしてくださった神様に感謝と賛美を捧げているんです。この大ビデオを見てみますとですね、もう本当にたくさん罪をお貸しもしました。しかし、何か、どうなったのかというと、いつも彼は神様と共にいたんです。自分にいいことが起きると待っていたんとばかりに神様に感謝を捧げ、そして自分が罪を犯すともうすぐにひざまずいて悔い改めます。ですから神様が私、私が思うにはですね、神様から見てとても可愛い、とても可愛かったんじゃないかというふうに思われます。貧しい時も、飛んでいる時でも、そして苦難の中にいた時でも、そして楽しい時でも、いつもイエス様、神様と共にいました。ですから神様から祝福を受けないはずがないというふうに私には思われました。第一コリントビトルの手紙、一章26節から29節まで見てみましょう。第1コリントビテオの手紙、1章26から29です。兄弟たち、あなた,があなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の見前で誰も誇らせないためです。このように、自分たちはとても立派ではない、とても立派ではない、そういう人物たちを神様は選ばれた。ですから、誰も神様の前で誇るもの、自分の力を誇るものはないということなんです。つまり、いくら力があるもの、いくら経済力、お金がたくさんあるものも、傲慢になってはいけない、高ぶってはいけないということなんです。第一コリントビトへの手紙、十章、十二節を見てみましょう。第一コリントビトへの手紙、十章、十二節。ですから、立っている者は倒れないように気をつけなさい。またイの福音書三章、九節。我々の父はアブラハムだ、と心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神は、この石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがお出来になるのです。と書いていてます私は自分の力で何でもできる。私の能力を持って全てできるというふうに思っている人は神様を喜ばすことはできません。喜ばすどころか神様はその人を相手にもしません。むしろ神様は謙遜な中で神様を頼り、イエス様を頼り、従順する人を道具として使われることを望んでおられるんです。では私たちはどうしなければいけないでしょうか神様より使われるために私たちは何をすればいいのかそれは、今日の御言葉を見てみましょう。ピリピリの手紙、4章13節私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるということなんです。そうです。イエス様、神様は私たちに能力をくださるんです。そして、えー、神様はご自分の、そのご自分に合うように私たちをお作りになるということを望んでいらっしゃるんです。私たちが努力をして、えー、神様やイエス様のた努力になる、そのようなどその努力ではなく、従順すれば神様やイエス様が私たちを使われるために、私たちを道具として作ってくださるということなんです。私たちはどう、じゃあ私たちはどうすればいいでしょうか私たちがすることは何かというと、ロバのように、あっちに行きなさいって言ったらあっちに行く。こっちに行きなさいって言ったらこっちに行けばいいわけなんです。日本に行って、さあ日本に行って日本語を習って、そして給料をもらいながら、エクセルも習い、フォトショップも慣れなさい。どうして後で私が使おうとするからということなんです。でこの、ポッドキャスト。まあ、このポッドキャストはまあアメリカの iPhone を作ったアップル社が作った会社なんですけれども、スティーブ・ジョブスがまあこのアップルを作りました。この人が言うにはですね、こういうふうに自分の人生を振り返っています。過去に自分が好きで何かをしたこと、学生時代、貧しい学生時代にしたことが、自分の人生、未来にとって、その当時はどういうふうにつながっていくか、自分は全く検討がつかなかった。しかし、10年経って考えてみると、過去を振り返ってみると、過去の全ての、その、まあこの人は点というふうに言っていますけども、すべての点が繋がっていたということを知ることができたというふうに言っています。まあ、スティーブ・ジョブスがクリスチャンではなかったというふうに、まあ、言って聞いていますが、この信仰心のない、こういう人もそのような導くというのを信じているのに、信仰心がある私たちがそのような導きに関することについて疑問を持つことは許されないのではないでしょうか。では、神様のこの導きというのはどこにあるでしょうか進学校にあるでしょうかいや、違います。どこにあるのかというと、まさしく日常の中にあると言えます。アブラハムもモーセもダビでもみんな日常の中にいたときに神様が使われました。だからですから私も私たちのその導きもこの私たちの日常の中において、えー、神様の導きがあるということを忘れてはいけませんダビデの話に少し戻りましょうかそもそもダビデがゴリアテを倒すことができた理由は何でしょうか彼がもともと戦争に長けていたからなんでしょうかいや違います日常の、彼は、彼は、この日常の中で、兄弟、兄たちが、お兄さんたちが面倒くさがっている、その家畜たちをケアする、えー、そういう仕事をしていました。ですから、熊やライオンと戦うというのも、この日常の中で、えー、この役目を黙々と自分が担ってきた、その結果なんです。その中で、えー、その戦い方ということを習ったんです。そして、このダビデが神様を頼った時に、そして神様はその時にその能力、それこそ、まあ、味方によればそれこそ大したものでもありません。石を投げて投げる、その技術、テクニック、これを神様は使ってくださって、全イスラエル軍が震え上がっていた、そのゴリアテという一人の軍人勇者を、この石黒一つで倒すことができたということなんです。もしかしたら私たちは今とても苦しい間にいるかもしれません。そして今私がやっていることがどんな意味があるのかわからないかもしれません。しかし、神様を頼りましょう。すると神様は私たちを導いてくださいます。神様は特別な場所ではない私たちの日常の中で私たちを導いてくださるはずです。今、この瞬間、いくら高いお金をもらえる、そういう報酬をもらえる仕事だとしても、神様が導いてくださらない仕事、イエス様が導いてくださらない仕事だったとしたら、何の価値もありません。しかし、神様が許してくださり、そしてイエス様が共におられることであれば、今は分からなくても、後になって必ず神様がとても大きく使ってくださるはずです。私たちは従順さえすればいいんです。人々に従順するのではなく、神様に従順することが必要なんです。そうすれば、神様が導いてくださいます。神様が認めてくださいます。神様が強くしてくださるんです。今、大変でも挫折せず、そして落ち込まず、イエス様と共に歩み、そしてイエス様がくださる力によって、イエス様によって、えー、とても、えー、大きく使われることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。